0: Oi pessoal, eu sou o Otávio Pontidura e esse é o Ligação Refúgios Urbanos. No episódio de hoje nós vamos conversar com uma mulher de muitos talentos. Ela é jornalista, repórter, apresentadora, palestrante, autora de livros, influenciadora digital e uma das pessoas que tem um astral mais bacana que eu já conheci na vida. Vamos chamar e já já vocês descobrem quem ela é. Oi Maria!
1: Oi Otávio, tudo bem?
0: Tudo bem e você?
1: Tudo, tudo indo, né? É assim A gente tenta estar bem o tempo todo, mas né, não tá tão fácil assim, mas trabalhando tá... na positividade, né?
0: É, não, realmente não tá fácil, mas o importante é manter essa, né, essa positividade, que é importante. Legal falar com você, obrigado por ter aceito o nosso convite e a gente sempre começa pedindo para o convidado se apresentar, então, por favor.
1: Então tá bom, vamos lá. Meu nome é Maria Cândida, eu sou paulistana, eu gosto muito de construções antigas, assim, eu sou uma pessoa muito urbana, por isso que tem tudo a ver, né? Eu, eu nasci nessa selva de pedra, né? Então, assim, eu não era uma criança que ia para sítio e tal, nem tinha essas coisas. Então, assim, eu fui criada mesmo em apartamento, assim, na cidade, na cidade né? então eu gosto muito da cidade. Gosto que bairro você muito.
0: nasceu, Maria, que eu não sei.
1: Eu nasci perto da Avenida Paulista, no fundo, na Frei Caneca, na maternidade de São Paulo. Já não existe mais. Acho que existe é. sim. Existe eu sim. Que... É. Eu acho
0: que sim. Mas aí você, você viveu a, a infância na, naquela região, perto da Paulista, na Bela Vista, ou, ou não? Sim.
1: Então, é, o primeiro lugar que eu lembro que eu morei, acho que foi o primeiro lugar mesmo, foi no Jabaquara, e eu lembro que tinham vários prédios, assim, e eu brincava muito, assim, no prédio e tudo, então, quer dizer, eu era ainda pequena, né, mas quando eu me lembro, eu tinha uma areia, sabe aquela coisa de um escorregador, assim, eu sim, é muito importante para uma criança isso, né? Principalmente a criança que está na cidade. E aí depois a gente foi para a da Nóbrega, que é aqui no Paraíso, e assim, uhum. eu estava muito perto, num colégio, na mesma rua e tal. E também tinha esse negócio, assim, era, um, era bem simples, mas assim, lá embaixo tinha, lá, lá atrás tinha trepa. É, como que é? Trepa-trepa? Como que é o nome daqui uhum. de é isso? é isso? Então, é isso. E a gente se pendurava e tal, então era um refresco, assim, pra, né, da cidade. Não sei, eu nunca senti esse peso, assim, de estar na cidade. E hoje a gente sente mais, eu acho, não sei, não sei. Cresci e começo a sentir o peso da cidade.
0: <risos> pode ser, pode ser. Mas eu imagino para quem tem a referência da cidade sempre, né? que você não tenha uma outra referência qualquer, né? De uma cidade menor, ou um, um, enfim. Outra coisa passa a ser a sua realidade, no fim das contas, né? E você se vira como criança também nessa situação, não é?
1: Então, é porque isso que você falou, porque não tem um outro ponto de referência, é, né? exato. Inclusive, assim, eu, eu lembro quando era pequena, assim, as pessoas tinham referências assim, de, de fazenda e tal, e eu nunca tive essa proximidade. Então, foi bem difícil. Até eu fui apresentadora do Globo Rural, né nos anos 90, acho que foi 96, 97. E eu uhum. falei, gente, por que, que vocês me colocaram para apresentar o Globo Rural? Eu não sei nada de rural, eu não, não... mas mesmo assim, acho que eu fui dois anos nos apresentadores e tal, e eu aprendi um pouco, mas mesmo assim, a referência de quem nasce e tal, né eu nunca tive. Então, eu me dou muito bem em cidades, mesmo aqui em São Paulo, e cidades grandes fora também. Tudo que é muito urbano me seduz muito. Assim, eu, eu me sinto totalmente à vontade.
0: Você está no seu, no seu ambiente. No seu habitat, né? é. <risos> no seu habitat natural. Né? E aí, essa história de uma criança... É se desenvolvendo, né, crescendo dentro da cidade, dentro do, do ambiente superurbano, acaba eventualmente fomentando uma criatividade muito grande, né, uma uma questão de, de inventar modo, maneiras de você se divertir, criar coisas. Foi assim com você?
1: Então, é, foi assim, porque até quando eu era criança, né, eu tenho 49 anos, nasci em 71, é, não, tinha, não tinha essas coisas que tem hoje de criança, né, que assim, hoje tem o um mundo, eles às vezes reclamam de tédio, mas tem o um mundo pra brincar. A gente tinha um parquinho, e olha lá quando tinha, é, não uhum. tinha videogame, não tinha nada disso, então era mesmo, não na rua, porque, porque eu não nasci em bairro, assim, eu era mais de apartamento, fechado e tal, é, mas é, sempre foi mais a gente tinha que usar a criatividade, brincar de amarelinha, sabe, essas coisas, eu não vejo mais as crianças brincando, né, a gente fazia com giz, a gente pintava, assim, era muito gostoso, e, e sobre referências, né, a cidade, ela proporciona, ela tá o tempo todo agitada, né, a cidade, uhum. é, toda hora está se criando coisa numa esquina, na outra e tal, então, assim, meu olhar sempre foi com muitas referências, então eu fui acostumada, Estimou. Também, né? é, é, então, eu acho que estimula mesmo, porque você, a cidade te faz uma, te faz ficar mais rápida, assim, no movimento, porque a cidade é muito rápida, e São Paulo, né, São Paulo, é, não, é, não é pra Amador, não, São Paulo, você tem que ser pra Não, São
0: Paulo não é pra Amador. E esse, e esse momento geracional, vamos dizer, que você viveu como criança, como adolescente, foi um momento de muita transformação na cidade também, né? Sim, foi sim. uma... uma era diferente, na verdade, o que existiu em São Paulo até os anos 60, e depois dos anos 70 e 80 foi outra, outra história, né? era outra amálgama que funcionava por ali, e eu entendo que isso deve ter sido bem interessante de viver também.
1: Então, no fundo, você me explica melhor e aí eu vou achando essas referências, assim, o que eu lembro muito é que os prédios, assim, não existia varanda, assim, existia, não é, nem lembro de varanda, assim, talvez em Genópolis e tal, então uhum. essas áreas que existem hoje em apartamentos novos e tal, ou mesmo essa evolução, né, dos prédios, das áreas de, de lazer em comum embaixo, a gente está numa pandemia e não pode estar na área em comum, mas, né, Espaços gourmet, sei lá o quê. Então, não existia absolutamente nada disso. E a arquitetura, e isso né, você via por fora na arquitetura, mas você pode falar melhor sobre isso para mim.
0: Não, eu estava pensando mais na questão social mesmo, da cidade, ah, tá. da dinâmica da cidade, como é que era e tal, porque foi um momento bem de transformação mesmo, né? pensando em o que, que você pode ter vivido nessa época. Porque eu sou um paulistano mais recente, né, eu cheguei em São Paulo em 95.
1: Ah, então é. já
0: era outra já era outra pegada eu imagino né e eu também já vivi várias várias São Paulo's nesse tempo que eu estou aqui mas você deve ter outras outras referências dessas coisas aí desse momento de infância adolescência enfim quando você estava então, se formando né como, eu, como humano
1: você você nasceu aonde Otávio
0: eu nasci no Paraná ah
1: então, nossa está do no bom né então... Ele sempre tá nos índices de melhor qualidade de vida e tal. E você veio para São Paulo?
0: <risos> e eu venho para São Paulo e adoro morar aqui. Sou apaixonadíssimo pela cidade, como você bem sabe. Sim, sim. E aqui é isso, como você falou, não é para amadores, mas também é uma cidade que quando você se apaixona por ela, é meio que não tem jeito, né? É uma coisa assim que é, é aquele, aquela paixão que pode eventualmente te machucar, mas mesmo assim você tá ali. Né? abraçado com ela, de alguma forma. <risos> Essa cidade é, é, é incrível nesse sentido, me parece. É porque que eu...
1: tem tudo, né? Eu lembro muito da minha adolescência, que foi muito interessante, porque assim a cidade não era tão perigosa como é o... Né? A gente convive né? com os índices. Na periferia, a gente sabe que é muito, muito pior. Mas, por uhum. exemplo, roubaram meu celular na... É, eu parei numa farmácia na esquina... Aqui, no Jardim Paulista. Parei na farmácia, tra travei o carro, eu deixei o celular... E em 10 minutos 15, que eu fui na farmácia, eh, tinha umas pessoas que abriram. Tem um mecanismo aí, nem sei o que é, que na hora que você trava, eles destravam, sei lá o quê. E aí não estava meu celular. Eu falei, nossa, será que eu estou distraída? Enfim. Então, assim, hoje, né, as. As, os furtos e tal são muito comuns. Na cidade não era assim. Eu, eu não tenho uma memória de ser assim pesado. Eu ia para a escola, voltava da escola aqui, mesmo no meu bairro, sempre né, a pé, é, quando morava no paraíso, então sempre com minhas amigas, de mochila, livro na mão e tal. E na uhum. minha adolescência, eu vivi os anos 80 em São Paulo. Né? E tu Uau. assim, nossa assim, assim, Que é uma coisa maravilhosa É assim, é viver Baladas,
0: em shows e muita música Bacana, hum. muita arte rock, filme brasileiro né? filme é. brasileiro filme é. que começou a pintar de novo naquela, Voltado inclusive Para os adolescentes Vários, então, que...
1: mas o que eu tenho muito, muito nítido assim, porque eu comecei com uns 15, 16 anos já, a sair, né, ir nas baladinhas uhum. e tal, era, um, era o rock né o rock nacional começou a pipocar muito, é, muitas referências aqui em São Paulo nasciam, né podia estar em outro lugar, de Brasília que é, tipo Legião Urbana, mas vinham muito a São Paulo, a RPM meu traje rigor né, tantos assim e aí tinha os, os lugares né, tipo Madame Satã, tinha a Eruanta, que era lá no Largo da Batata que era, nossa, era muito bom, é, tinha um vários lugares, assim, que eram muito referência, que tinha show e tal, a Marisa Hort eu lembro que eu vi nos anos 80 na banda Vexame, eu não sei se você já ouviu falar. Genial,
0: eu fui num show deles em Curitiba, no Aeroanta de Curitiba, e era maravilhoso, assim, era muito divertido, era um show incrível, e ela é impressionante
1: também. Impressionante, né? então, assim, muito da cultura, assim, muito, muito dessa cena cultural tá... tá tá marcada na minha adolescência. E tinha o famoso Rose Bombom, né? O Rose Bombom ai, assim, era a coisa mais maravilhosa do mundo, assim. Principalmente de dia de semana. Era é, é na esquina, né? Exatamente na esquina da Oscar Freire e tinha o Rock Dreams, que era um bar é, super, assim, vintage é, e ficava na Alameda Lorena. Então a gente começava e é, eu nem bebia nada, era só unir, sabe? E tinha aqueles como que era? Não era grunge, eram góticos e tal, dark, todo mundo de, não é era dark, a <risos> todo mundo de preto. Então assim, era muito legal. E a gente se unia lá no Rock Dreams até que chegava a hora, a gente ia para o Rose e tocava de tudo, assim, e tocava muito rock, e tocava muito rockabilly, e tocava muita coisa gostosa, assim, e eu sempre amei dançar, né, então para mim o Rose Bombom foi, assim, foi uma delícia ter vivido essa fase, o Ângelo, que era dono do Rose Bombom, ele faleceu infelizmente há pouco tempo atrás, e ele ficava nas picapes muitas vezes, então, assim, muita coisa boa, referência que esse pessoal ouvia de fora, porque não era, né, não tinha, Spotify, não tinha, não tinha, não, assim, ele o cara
0: não loja de disco, né?
1: Exatamente, ele, ia, assim, alguém ia para Inglaterra terra para Londres, trazia o vinil, então assim, eu, eu, eu vi muitos DJs nascerem, tinha o um Massivo também, eu fui uma, fiz uma festa em 97 lá com o Mauro Borges, que também faleceu ano passado, então assim, o Mauro é, o Mauro pegava o microfone, era uma, assim, não tinha é, era uma, tinha gaiolas, hosts é. maravilhosos, então é, muito desse São Paulo, assim, não, 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 nem precisa precisava ficar levantando bandeira, a gente já ia nos lugares, né, e, meu, era muito gostoso, muito gostoso. Aí depois eu fiz uma festa lá no, na Barra Funda, também muita gente foi com um monte de drag queen, assim, não existe, o Pablo Vittar tava no céu ainda, nem sabia que ia nascer, e a gente, nossa, com um monte de drag queen, era uma delícia. Como é o nome? Blue Space. Blue não Space. Não sei. Não sei se chama Blue Space, ainda. É, ainda está
0: funcionando e ainda continua sendo um lugar bem referência, assim, para drags principalmente. Então, é um lugar eu... onde tem um espaço muito aberto para shows de drags e tal. É bem democrático nesse sentido.
1: É, e ainda o bexiga, é né? Que assim, uh -huh. o bexiga era o ponto do fazer amor, né? Do
0: pessoal mais
1: fazer amor, um banquinho violão, mais hip, onde a galera ia depois. Então, assim, você é, vê que eu, eu descrevi coisas totalmente diferentes, né? O Blue Space, uh -huh. o Rose Bombom, é, o Bexiga. Então, é, muita coisa diferente em São Paulo, assim, na noite de São Paulo, figuras que se tornaram depois muito é, famosas da noite, assim, surgiram nesses anos 80 em São Paulo, né, e começaram, uhum. e, e, e eles testavam muita coisa, né, de música e tal, sim, sim. era muito gostoso. A e Nation, mundo... você ouviu falar da Nation, que ficava lá embaixo na Rua Augusta, no final de um corredor na, na Rua Augusta, Não, lado direito, essa...
0: Não. Essa não, essa eu não conheço, não.
1: Nossa, nem Nation é sensacional. Você não tem ideia. Era assim não sei se perto da Franca, o Ritz era um ponto muito que a gente se encontrava, o Ritz da Alameda Franca, né, é, uhum. que sempre foi o Alameda Franca ou da... Não, que vai pra lá, ou é da Jaú, não sei, dessas daí, e assim, perto, e a gente meio que se encontrava, sempre foi um lugar da galera, mais moderna e tal, e depois a gente ia pra Nation, que era assim, numa galeria, no final tinha uma escada descendo, e aí, assim, era muito, muito interessante interessante também, a cena São Paulo assim, porque não tinha o Augusta, né? Não, não tem essa cena
0: alternativa, né? É, era para outro lado, né?
1: Exatamente, então a gente tinha, a Nation Assim era muito legal, tinha também, depois surgiu o Columbia que também foi do Ângelo, que foi na, lá, e depois tinha o After desse Columbia ou já era outro nome que eu não me lembro, é na Estados Unidos com Augusta, que é aquele ponto de referência, sabe aquela, aquela esquina, é, uhum. E outros pontos, né, da Augusta, que as pessoas, a galeria Urufino também, não tinha bala, que eu me lembro não tinha balada lá, mas sempre foi um ponto assim, de tatuador, de, sabe, de coisa alternativa e tal, então a, a gente também ia passear, vivia por, por esses lados, assim.
0: É bastante, é bastante diversidade, né? E aí, essa história de diversidade e criatividade e. Assim, curiosidade parece que é uma coisa meio que comum aos jornalistas, né? Você, você sempre pensou em ser jornalista ou foi alguma coisa que aconteceu por algum outro motivo? Como é que é a sua história com o jornalismo?
1: Então, é... Eu, desde os 14, 15 anos, eu não, não tinha nenhum jornalista na família, é, a fa minha família me indicava a fazer direito, eu até fiz um ano de direito, odiei e larguei <risos> a faculdade, mas eu fiz jornalismo e direito, que eu não, não, pra para não perder nenhum ano. Mas assim, só para tirar dúvidas, sabe? Mas assim, Sim. direito era uma carreira né, sólida, que você teria aposentadoria para vida inteira. <risos> então, assim, você prestava o um concurso, então a história era prestar concurso. Concurso. E, e mais a minha veia sempre foi de repórter, né? Assim, uhum. até por, a, a cidade me impulsionou para esse movimento, porque é, tem, tem tudo, então eu sempre olhei para tudo. Isso que você falou, muita referência, eu sempre olhei para tudo e eu sempre fui essa pessoa é, incessantemente curiosa, com vontade de aprender, de conhecer pessoas diferentes e cenas diferentes. Então, assim, foi muito muito até no, normal, eu comecei na faculdade, eu fiz PUC, e, e já no segundo, terceiro ano, eu comecei como estagiária na, na, no Jornal da Tarde, extinto Jornal da Tarde, que também era demais, e, e já fui para o caderno Variedades, assim, então eu ia, eu, 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 tinha o 10... você na faculdade ainda? Na faculdade ainda, acho que eu estava no terceiro ano. E eu é. que comecei nessa área meio que indo para lugares à noite, em São Paulo Cobrindo tudo, assim, era de madrugada E daí me botavam lá Eu não fiquei muito tempo Mas foi bem legal pra eu aprender E depois eu fui frila por um tempo Da Veja São Paulo E tem uma história aí que eu participei de um concurso E aí eu ganhei um dos meses Aí me chamaram pra ser frila Então assim, eu fui no uhum. um jornal Inacreditável, né Que eu nem pensava ir pra televisão Porque não tinha essa coisa de televisão antes Né, era a gente era meio raiva quando você
0: assim para você tipo quando te chamaram para ir para a TV você falou cara como assim
1: então eu, eu nunca quis até que os jornalistas de impresso começaram a me convencer porque muita gente falava assim meu você tem a cara da TV você fala... porque eu falo demais né é muito comunicativa e tal e Sim. e aí eu comecei a fazer teste, assim, um amigo meu até me levou na TV Cultura, aí me mandaram fazer um teste pro Metrópole, sabe, aquele programa ainda tem, né? Ei, ei, é. uhum. E foi péssimo o meu teste, eu vou assim, eu não sabia fazer nada, eu tava no terceiro ano de faculdade, não sabia nem pegar o microfone, não sabia o grafista ficava bufando, porque, imagina, o cara quer ir pra casa e eu lá, não sabia, uma estudante que eu não sabia o que fazer, e aí eu voltei, daí o, o cara lá, o diretor, falou assim, olha, eu acho que você é eu caminho, mas está muito cru ainda isso e aquilo e aí eu fui, eu fui fazer um curso no Rio de telejornalismo com a Alice Maria que era uma das bambambãs da TV Globo e tal, ela abriu uma produtora e aí eu tinha uma bolsa lá e eu morava numa pensão de freiras no, não, primeiro eu morava no albergue da juventude, no Maitá Uau. Não, você não <risos> acredita né, na minha história muito maluca e eu eu fui pra lá pra começar o curso, mas não sabia se ia dar certo e tal. E eu lembro que a dona do albergue da juventude ficou amiga minha, e ela sempre quando não tinha gente, ela deixava, me deixava com um quarto inteiro, sabe? Mas, uhum. mas eu adorava, porque era um, um lugar que muita gente rodava, e eu já tinha ido pra Europa de mochila, então eu tava bem acostumada com esse esquema, sabe, de albergue. Uhum. E, e aí, quando eu. Esse curso durou uns quatro, cinco meses, assim. Aí quando eu vi que eu ia fazer mesmo o curso, eu passei por uma pensão de freiras ao lado do albergue. E, e assim, tipo uma casa de moças, sabe? Uma casa de <risos> moças, eu nem sei se existe, eu queria ir pro Rio um dia para ver se existe essa pensão. E eu, eu morava num. O quarto não tinha nem banheiro, era quarto, uma pia assim, e para ir o banheiro eu era fora. Então era um quartinho bem pequenininho, mas que resolvia a minha vida. O único problema Sim. é que tinha que chegar até meia-noite. E o curso era à noite, né? Então eu sempre chegava, assim, as portas fechando da pensão de Freira. E... <risos> <risos> mas, mas fui aprovada pela professora Las Freiras. Fui aprovada como boa mora.
0: Maravilha. <risos> Mas isso é muito legal de saber, porque é, assim quando a gente olha um pouco da sua carreira, a gente vê isso assim, tem muita diversidade, né? muitas coisas diferentes que você fez hum. é, dentro de, de, de TV, de, de jornal, de revistas, enfim, você, como você falou, você foi até o Globo Rural, enfim, teve várias coisas diferentes, mas é, isso é muito... Muito à sua cara, assim, quando a gente conhece também fica muito claro, né? Dessa pessoa que precisa mesmo dessa coisa do desafio, primeiro, e, e de coisas novas, né? De criar muito dentro desse
1: trabalho, né? Ei, Uma então, coisa que eu. eu... Só um parente na televisão, eu Não. fui. Eu já fiz tanta coisa, eu comecei no Hard News, né, comecei na TV Tribuna, na Globo de Santos, assim, bem séria, né, daí cortaram todo o meu cabelo, eu fiquei com o cabelo, sabe que naquela época, você sabe por que que cortavam o cabelo da gente, indicavam pra cortar, ou não? Não. Não. que naquela época, todas as repórteres de cabelo curto, apresentadoras e tudo. Imagina, assim, hoje, pra mim, é, é muito difícil. Na rua, sempre tem vento, tem chuva. O repórter... Quando gente, e quem é repórter de verdade, de rua, sabe que, assim, é um, é um sufoco você manter o cabelo assim. Você vai lá, apura, fala. E arrumado, aí, né? na hora que você pega o microfone, você tá toda descabelada, assim, sempre <risos> e tal. <risos> eles indicavam pra gente cortava. E era uma, era uma maravilha, porque você cortava, já, já tava resolvido, você já tava penteada, pronta, porque... É, não era essa coisa de YouTube, influencer e tal, né, é, era uma coisa bem raiz, assim, de repórter, e você, assim, a gente fazia enchente, a gente fazia jogos de futebol, a gente fazia qualquer coisa, não é, chegava aí e dava uma pauta pra você, e você tinha que ir fazer, e a gente gravava o off, né, no, no carro de reportagem, a gente mandava pelo motoqueiro, então, assim, a, a TV tinha os motoqueiros, você gravava, tinha tudo numa fita, e a fita beta, na fita você ia para o carro e gravava o OFF, né? As partes que eles uhum. iam colocar as imagens e tinha lá a sua passagem, a, sua, a parte que você aparecia, as entrevistas. Tudo em uma fita, acho que podia uns 20 no máximo 30 minutos, porque o editor... Por que, que tinha que ser em uma fita? Quando chegava na ilha de edição, não era nada digital, era aquela coisa do, da mão mesmo. Me e, é. Eu, é, e, e mais de uma fita... Imagina, você manda 11 horas da manhã, o jornal entra meio dia e 30, no ar. Então, assim, para o editor, chegava o um motoqueiro, ele punha na ilha pum! Com as coordenadas que você dava, ele também já, ele, ele melhorava. E assim, você nem tava no jornal, você ia para um link direto e assim, você mandava uma matéria, você chamava a própria matéria então assim, era fazedora de absolutamente tudo na rua não tinha moleza e aí evoluí, né, eu virei moça do tempo do Jornal Nacional, fui dos outros jornais hoje e tal e aí eu fui também apresentadora de SPTV aos sábados, aí eu fui apresentadora do Globo Rural, eu fui isso só na Globo eu, fui, eu fiz matéria para Fantástico, e aí eu fui, né? Eu fui para SBT e tal, eu morei em Nova York um tempo, voltei, enfim. É, mas a minha carreira, isso você tá certo, sempre foi essa, essa loucura, assim. Eu fiz absolutamente tudo que podia ser feito, eu acho.
0: Que aparece, vai lá, Maria encara, né? É porque eu
1: gostava, né? Eu sempre gostei Sim. de... Esquivou, de... Isso, fica
0: muito, é, isso fica muito claro, assim, no, no seu trabalho, mesmo o quanto que você gosta do que você faz. Ah, isso, isso parece demais, assim, é impressionante. Isso vale para todo mundo que tem essa paixão, né? Você fica muito claro que a pessoa curte muito aquilo que ela faz, né? E uma coisa que eu queria te perguntar, dentro de todo esse escopo de carreira e todas essas coisas... Essa parte é, da mulher, do feminino, hum. da, da, da posição da mulher na sociedade, sempre teve presente dentro desse seu trabalho? Ou foi uma coisa que você desenvolveu depois de um tempo, meio que deu um clique e fala poxa, eu vou seguir mais ou menos por esse caminho?
1: Então, é, sempre existiu, desde nova, mas eu quero voltar um pouco no tempo e te explicar por quê. Eu uhum. nasci em 1971, imagina, 1971, tava uma explosão, um hippie, não sei o que, sabe? Eu sou filha, a minha mãe me criou praticamente sozinha até os sete anos, quando ela casou de novo. Então minha mãe sempre trabalhou, minha mãe, eu, eu lembro, eu ficava com... Não era babá era uma moça que trabalhava em casa que era minha acordava de mim e tal e minha mãe chegava tarde porque ela era professora e tal então assim eu sempre vi um exemplo de uma mulher que trabalhava, então não, não, assim, eu, eu não tive referência de pessoas que não trabalhavam, de mulheres que não, não fossem assim, combativas, entendeu? Uhum, é, desde uhum. a minha família, a imigrante que veio, a minha bisavó e tal, é, até a minha mãe, então sempre eu tive essa referência da mulher forte. Quando chegou nos anos 80, eu não sei se você lembra, mas nos anos 80, é, as mulheres, começou a pipocar é, reportagem, uma lua mulher, lembra? Enfim, a, a Regina, a, né, a Regina Duarte, ela, ela representou as mulheres nos anos 80, como uma mulher e tal, e eu lembro que eu era novinha, assim, 12 anos de idade, eu via e tudo, e via a mulher combativa e tal, e ao mesmo tempo eu começava a ouvir falar sobre isso, que nos anos 80 foi quando a mulher começou a poder aparecer um pouco, inclusive, uhum. Eu fui uma menina que cresci, a minha adolescência, e quando eu me tornei uma mulher, foi nesse escopo, assim, nessa base de meio que concretização, né, um comecinho da, de, de você falar da mulher e solidificar a imagem da mulher. E aí foi os anos 90, é, a referência da música, Madonna, enfim, várias mulheres assim na música e aparecendo como empresárias, muito Políticas também, é né? muito, né, a, a Maratona
0: teve...
1: Luiz Eduardo, é, prefeito de São Paulo também. É, o, ou como que é aquele que a, Maria, a Marília, Gabriela, assim, sempre Marisa. foi, é, e tem, tinha um TV Mulher, que a Marta sobre si falava de sexo já, e eu ouvia tudo isso, então, assim, é, é muito, é, foi, foi muito claro, assim, sempre foi uma, uma bandeira, assim, quer dizer, acho que não era uma bandeira, mas era muito natural, e eu aí... Estava
0: presente, né, na maneira como vocês comunicava também, né?
1: Então, porque, porque eu fui criada assim, né? Eu Sim. fui criada nesse meio e vendo a evolução tímida da mulher e a necessidade de a gente tá trabalhando nisso só que a minha uhum. carreira não, não, não foi muito isso no começo porque isso que eu te falei, eu fiz de tudo e assim, mas eu, assim, eu não ficava só nos jardins isso que eu te falei, eu cobria enchente eu cobria isso, eu ia pra São Mateus eu ia pra não sei o que então assim, as pessoas mandavam carta quando eu trabalhava no SBT, as pessoas mandavam carta via um carro de reportagem, mandavam carta pra Hebe me mostravam a conta de luz pra denunciar, sabe assim olha aqui o que estão fazendo com a minha não tinha jeito de você denunciar que não fosse, assim, parava um carro de reportagem, a gente tinha esse contato com as pessoas e tal e eu sempre gostei, carta pro uhum. ratinho sabe, quando o ratinho começou quando eu, eu estrei na televisão, não existia ratinho, não existia nada, existia acho que você lembra daquele alborguete que é o cara que, que punha Sim, um pau é. na mesa que ele batia é. e Eu ele trabalha... era de Londrina, né ele então eu trabalhava na Gazeta, no CNT que era uma re... e eu Sim. E eu era estagiária. E eu, eu vi esse alborguete o tempo todo. eu falei, meu Deus do céu. <risos> Mas... Yeah. Era isso, né? E então, essa referência assim também da periferia que eu ia fazer reportagem, né, embora eu tenha nascido aqui, perto da Paulista, num eixo mais nobre, né? Assim, privilegiado, é, eu ia muito para a periferia para fazer reportagem. Então, eu tive esse contato e isso foi muito bom, porque na periferia sempre teve mulheres, sempre. Era aquela cooperativa de mulheres que faziam uma padaria, é aquela uhum. dona de casa que faz bordo lado e se une com outra entendeu? As mulheres tinham que se virar, é, se virar. porque é. também elas sustentavam a família, né, Exato. E, então, assim, isso também fortaleceu essa imagem feminina para mim, foi quando, assim, o, o, o divisor de águas foi quando eu deixei um programa na Record, que chamava Programa da Tarde, e eu fui fazer um programa sobre mulheres, que chamava 12 Mulheres. Eu queria
0: chegar no 12 Mulheres, obrigado, é, Maria, é, então,
1: pode conta pensar. pra gente 12 é.
0: Mulheres, por favor.
1: Então foi aí o divisor de águas que daí eu percebi, eu falei assim, não, é, essa é a minha bandeira, depois até eu, eu fiz outras coisas misturadas, mas cada vez mais eu ia em direção a isso, a essa bandeira Sim. feminina, mas foi esse programa, Doze Mulheres, que me abriu a cabeça, me abriu o mundo para ver outras mulheres e outros exemplos.
0: Porque o Doze Mulheres te levou para vários lugares, né? não foi só aqui no Brasil, você também viajou, saiu do Brasil dentro do, 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 do programa ou, ou eu estou enganado?
1: não, é, foi, é, era fora do Brasil é, uhum. o, o programa 12 Mulheres nasceu assim eu queria fazer um programa sobre mulheres e aí conversando com o um diretor em um evento um, mesmo, um diretor da Record eu falo, falei pra ele até ele falou pra mim, eu falei assim não, eu quero fazer um programa sobre mulheres, não sei o que e tal daí ele falou assim, ah, é, a gente acho que a Eliana vai fazer um programa e tal, é, e ele falou alguma coisa, uma ideia que batia com a minha eu falei, não, não é a Eliana que ela nem sabe não é ele que vai apresentar, não sou eu que vou apresentar sou esse eu. programa aí ele até deu risada, e aí eu comecei a fazer pesquisa e não sei o que, eu falei não, eu quero fazer esse programa então a ideia era viajar por 12 países e entrevistar 12 mulheres em cada país e a gente foi, vou te falar os países, pra, se eu esquecer algum ó, África do Sul, a gente foi para as Filipinas, para o Vietnã para a Tailândia é, e a gente viu um pouco do Oriente, né? primeiro a gente foi para a África do do Sul e viu muito, muito pouco, mas viu um pouco da, da mulher de lá, o que, que a mulher sofria, tem muita coisa, a física, né? aquela coisa do, é, o, do estupro, é, do homem uhum. bruto, isso foi em 2009, né? a gente está falando de 11 anos, aí, se imagina, se hoje ainda existe isso, imagina em 2009. No, no Oriente, o que, que aconteceu? A gente começou a ver é, mulheres despontando, mas ainda muito silenciosamente é, e a gente a gente entrevistou assim desde uma miss a Miss Tailândia e a empresária do Marriott tal assim que era a diretora só é, lá do, da rede lá na Tailândia entendeu uhum. é, uma menina que era tipo a Paris Hilton da, da... Em Paris Hilton, nem sei se as pessoas sabem, mas naquela época ela era bem famosa, né a, a filha lá dos Hilton, que era uma socialite e tal. Então, uma menina totalmente maluca e outra que trabalhava num arrozal. Então, assim, foram, uhum. a gente tentou pegar é, mulheres total, de, de, de lugares total, que trabalhavam em coisas diferentes, com vivências diferentes, para juntar essas 12 em cada país e falar olha... É isso aqui que a gente tem. Agora imagina você ficar pelo menos duas horas com cada uma dessas mulheres. Foram quatro meses. Deixa eu voltar nos países para você ver. Quatro meses intensivo. Então, África do Sul, é, Filipinas... Tailândia, Vietnã aí a gente foi pra Europa, onde as mulheres são muitos, né já desde uhum. aquela época era, tinha muitos direitos já a gente foi pra Holanda, eu fui pra Finlândia e já existia muito daquela coisa do part-time job sabe, aquela coisa da mulher trabalhar metade do dia e ela poder cuidar do, dos seus filhos na outra metade é, uhum. as leis obedecidas, sabe, assim muito do respeito uhum. à mulher muito
0: contraste também, né com certeza entre esses lugares
1: né? muito por isso isso que foi genial e é daí, a gente foi para a França é, fomos para Lituânia porque a minha família veio da Lituânia né então a gente foi para o leste europeu para Lituânia para ver né essas raízes e tal e fui para a cidade onde minha avó nasceu que era Vilnius uma cidade que nossa, parece bem pequenininha, assim, bem agrícola, né? Intervistei é, pessoas, assim, que contaram a história de quando era comunista, é, como que as mulheres se vestiam, que se vestiam muito de cinza, de, sabe, cores mais dark, assim, porque elas não tinham acesso a nada. Então, quando chegava uma revista contrabandeada de algum lugar, assim, que, de moda, por exemplo, elas ficavam enlouquecidas, porque tinha cores, tinha Tampa, e elas não tinham acesso, porque não chegava, né, olha ah. a loucura de você crescer você mulher, gostar de moda, não que é só mulher para você gostar, mas assim, imagina, você quer estar tá mais feminina e você não tem acesso a nada, você não tem referência de nada, então, assim, foi muito interessante, aí a gente foi para a França, sul da França, depois eu fui para o Peru, para o México, para os Estados Unidos e voltei para o Brasil, nem sei se eu consegui falar de todos que eu fui, mas foram 12 países com o Brasil, e no Brasil a gente foi para o Ceará, entrevistou a primeira jornalista lá, que foi registrada, era uma senhora já de 80 anos, maravilhosa, né? Nossa, que legal. É, então, assim, uma vaqueira, enfim, a gente foi, foi imagina, quatro meses intensos, o resultado Sim. que foi esse programa, que é o Arte, sábado à noite, né, é, foi, é, eu deixei a televisão, porque eu falei assim, ah, acho que não faz sentido eu ficar na televisão fazendo um programa, sabe assim, eu vi tanta coisa diferente, tantas ONGs, tanto da avanço, tan mulheres curadoras de museus, assim, mas assim, coisas que eu, que por mais que eu não tenha nascido em São Paulo, que é muito referência aqui o Brasil, mas eu não tinha acesso, então eu vi Mulheres libertadoras e isso transformou minha vida, né, eu... Mesmo, né? eu me separei, que o casamento já tava mais ou menos, daí eu acabei me separando de vez eu uhum. larguei a TV e fui escrever o um livro que eu lancei, que foi Mulheres que Brilham que foi a história dessas mulheres de 50, no fundo foram 144 nessa viagem, né nesse programa aí eu peguei e ouvi a áudio porque eu não tinha acesso à imagem porque eu consegui o direito do livro, era meu mas o direito da imagem, de tudo, sempre foi da TV. Então eu tinha que ouvir os áudios com as entrevistas e, e fiquei um ano escrevendo isso e tal, até que em 2011 eu dancei o livro e entrei nessa, nessa coisa de mulher, né? e, e, e hoje uhum. você vê o movimento feminino como tá, que maravilha, né? Então... Então, assim, eu fui um, um, pouco, um, um pouco pioneira, assim, nesse negócio de televisão, num programa bem... Era um programa que, que era, foi depois reprisado pela Sony. É, era bem a cara da TV fechada, assim. Não era a cara da TV aberta, mas uhum. importante, porque eu tenho a caixa de DVD, sabe? E foi um momento, assim, transformador da minha vida como mulher.
0: É, a, além de, dessa questão da inspiração pessoal mesmo, né? Que você acabou... Se transformando através dessa experiência do Doze Mulheres, você se lembra de alguma história especificamente que tenha te marcado dessa, de todas essas mulheres que você entrevistou? Ai, nossa, foi mais inspiradora ou a mais marcante para você?
1: Ai, tem tantas histórias. Olha, na África do Sul tem uma médica maravilhosa. E todas estavam meio nessa fase, que hoje é a bandeira que eu levanto, que é a mulher de mais de 40, elas estavam se aproximando dessa idade. É, uhum. Uma mulher, assim, que teve muita dificuldade para estudar, sim durante o Apartheid e tal, ela conseguiu se formar e se formou é, médica, e aí ela conta, né, AIDS, né, na África, assim, índices gigantescos, e ela sim. contava a história, ela abriu uma, uma ONG que que trabalha com crianças, os filhos da AIDS, né, por quê? Porque ela trabalhando em plantões, em hospitais públicos, assim, as pessoas morriam muito, né, como estão morrendo hoje de coronavírus, assim, era uma coisa, e é yeah, ainda, né, mas imagina, em é 2009, e ela via as crianças, os filhos dessas mulheres e, e, assim, que ficavam no corredor, abandonados, essas crianças, né, e aí ela criou, hoje ela tem três centros assim, de adoção mesmo desses filhos da AIDS, que eram crianças que ficam, viraram órfãos da, da AIDS, né? e não tinha ninguém para cuidar deles, dessas crianças. E, e assim, e crianças que não eram soropositivas, assim, não... não é, crianças muitas vezes que nasciam e tinham a vida inteira pela frente. E, e o pai e a mãe, né? É, o, o pai, nem me lembro muito, eu acho que eu nem me lembro dessa figura. Porque, como eu entrevistava mulheres, né? Eu acho que eu nem. Eu, eu com certeza eu perguntei, mas eu não, não me lembro, não, não me lembro muito, né? Eu, era muito as mulheres e seus filhos, é, e as mães iam e, e os filhos ficavam. Então essa é uma história que eu nunca me esqueço. Tem uma história de uma mecânica, Maria Velázquez, que é maravilhosa, Velázquez com V-E-L-A-Z-U-O-E-Z. É, é uma uhum. mulher que nasceu no Peru ela é a mecânica del folclore ela é barba, okay. ela nasceu na periferia de Lima, sim também, super pobre, não sei o quê, e quando ela né, tinha uns 13 anos, o tio começou a ensinar é, como mexer em carro, mecânica e tudo. Mas imagina, né? É, ah, essa profissão não é para mulher, imagina que a mulher sabe, e, a, e ela é muito boa nisso. Bom, ela foi, lutou, 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 é, e criou uma, uma mecânica na periferia, e assim, ela mora em cima, a mecânica é embaixo, ela atende 24 horas, assim, e ela tem uns 10, 15 caras que trabalham pra ela, os mecânicos que. Oh. Trabalham pra ela. <risos> e o mais louco de tudo isso é que se, se as pessoas quiserem procurar, a Maria Velasquez no final de semana, ela é cantora folclórica ela, ela põe uma flor na cabeça, aqueles vestidos de folclore e tal sim, e ela vai sim. cantar, então ela tinha calendário, ela com, a, com o rosto dela com, tem DVD dela cantando então assim, ela tem uma profissão extremamente né, a, a, até então né, 10, 11 anos atrás, masculina e, ao mesmo tempo, ela, era, ela exercia uma função super feminina de, de cantora no final de semana, porque ela gostava, era o hobby dela. É, meu, nunca, se imagina, é, tem muita coisa, muita coisa que a gente quer ouvir. Assim, essas são duas histórias, mas é, lá eu lembrei que quando eu passei nas Filipinas, você sabe que tem muito... É, muitas tempestades que destroem, né enchentes lá é, é bem sofrido para eles e aí eu entrevistei a uma mulher com um os assim, filhos uma casa bem simples e tal que, sabe as crianças fazendo barulho e correndo para lado para o outro é, e, e eles eu lembro que ela mostrou um saco de arroz porque o governo dava assim sabe arroz para para manutenção, né, tipo uma cesta básica e tal, e aí teve uma enchente horrorosa depois que a gente saiu de lá e, e ela morreu e eu falei, meu Deus do céu, eu não tô acreditando que isso aconteceu assim. Sabe, você vê a pessoa cinco dias antes, daí eu fui para outro lugar e fiquei sabendo que ela morreu. Eu falei, gente, não é possível ah, não. um negócio desse. Mas tantas histórias assim, no Vietnã, uma senhora, olha, olha, só um, um, um livro. É, no Vietnã, uma senhora que ela, ela trabalhou como bailarina na guerra, ela trabalhava pro Rochimim, assim, tinha, é, os soldados, eles tinham que ter uma diversão, né? <risos> e aí, uhum. quem, fazia, quem fazia diversão? As mulheres. E aí, ela foi, virou uma bailarina, assim, nos campos de batalha, e, e o Rochimim, que era o grande, foi o grande estrategista, né, da guerra, e conseguiu, né, é, liderar e ganhar a guerra, e ela recebia é, para dançar e tudo, ela recebia laranja ela recebia comida assim, comida diferenciada, sabe aquela coisa que não, né, o, o povo
0: não... não recebia, ela era especial, de certa é uma forma
1: fruta, porque ela trabalhava, então pelo trabalho ela recebia essas coisas, ela e outras e aí depois, uhum. quando acabou a guerra ela foi, sabe assim a voz do Brasil, tipo a voz do Brasil quando tinha, sabe e ela virou a voz do Vietnã ela que lia as notícias e depois ela foi fazer telenovela Bom, imagina uma mulher dessa. Assim, eu sentei e eu só queria ouvir as histórias dela porque, assim, eram muito interessantes. Então, nossa, tantas histórias. Otávio, por isso que eu voltei, eu voltei louco. Assim, eu voltei e falei, gente, eu voltei meio até. Sabe quando a pessoa volta de um transe, assim? É, foi muito. Eu Precisa vou... de
0: um tempo para assimilar tudo isso é... e ver o que, que você faz com tanta informação, né? E tanto é, estilo, é, é, né? é.
1: E eu também, assim, comecei a pensar sabe o que a gente está se questionando hoje? O que eu tô fazendo aqui? Quais são os meus valores? É, para que, que eu quero fazer isso? E tal. E, e eu comecei a mudar toda a minha vida, assim. 2010 foi um ano de muita mudança. Muito sofrido também. Porque uhum. nem todas as escolhas, assim. Às vezes as escolhas foram... Muitas escolhas foram um impulso, assim. Do, é, dessa energia louca que eu vivenciei. Mas depois tudo isso me levou a frutos interessantes na vida, sabe? Mas, mas eu voltei muito, assim, é, foi um divisor de águas para mim, é porque foi um intensivão feminino é, conhecendo mulheres totalmente diferentes do mundo todo, em cada região do mundo, entendeu? Então, na América Latina, por exemplo, as mulheres... Muitas sustentavam os homens, homens que bebiam, sabe? Muitas histórias de ah, alcoolismo. Então, você vê, né? A coisa do, da América Latina, da mulher que trabalha. Na Europa, já uma evolução, né? Isso que eu te falei, Holanda, mulheres mu já totalmente evolução, assim, de trabalho, de tudo, né, uhum. é, no Oriente, esse aspecto ainda, no Vietnã, que hoje tá explodindo, né, o Vietnã não tinha nada, eu fui em 98, porque eu fui pro SBT Repórter, que eu, eu fui de Hanoi até Minh que é a antiga Saigon, fui, a gente foi de carro, um pouco de avião, e eu fiquei 20 dias no Vietnã. Aí eu voltei 10 anos depois, em 2009, agora tô na hora de voltar de novo, e não tinha nada, assim, as pessoas, filhos das... Do, dos pessoas que, que foram para os Estados Unidos, fugindo, ou né, conseguiram ir para os Estados Unidos, filhos voltando para abrir assim, uma loja de iogurte, porque nunca ninguém tinha visto, aquelas, sabe aqueles iogurtes? Tipo casquinha do McDonald's, uhum. assim, com sabor e tal. Então, assim, era uma terra meio que... Tudo, sabe assim, imigrante, quando chega, você começa... É, imagina a vida dos Estados Unidos, um país capitalista, com um monte de, de coisa, de ideias. Então eu entrevistei uma dona de uma produtora de vídeos, uma dona desse lugar da lanchonete, mulheres já começando a trabalhar, assim... Elas trabalhavam muito na rua, servindo comida e tal. Mas já uhum. faziam isso e mais uma coisa... Agora eu agora eu falando, eu preciso voltar lá, porque assim, seriam três períodos, né? Assim, de. E você perto, vê três pai. momentos diferentes
0: da história toda, né? É. É, bacana ter essa referência. E isso tudo, Maria, é, você traz hoje dentro do, do, do seu canal no YouTube, principalmente, onde você fala muito sobre essa questão da mulher, principalmente da mulher de mais de 40. Esse é meio que. O resultado disso tudo que você acabou trazendo para esse projeto paralelo? É, é assim que você. Ou aconteceu também, tipo, vou fazer um canal do YouTube e vamos ver o que acontece?
1: Então, eu sou uma nativa da TV, né? A, na lógica. Então. É... Quando surgiu o YouTube e tal, eu lembro que até eu me cadastrei, coloquei umas entrevistas de TV lá, não, sabe? Falei, só porque eu ouvi falar que era uma coisa legal, acho que foi 2014 e tal. Se eu tivesse a visão de hoje, tivesse começado no YouTube em 2014, ai, como seria maravilhoso. Nossa, seria muito bom, porque a distribuição era de 100% do que você fazia, né? É, Deus, é, era então,
0: muito assim, né?
1: o que, que aconteceu comigo, né? Toda essa trabalhar em tantas coisas diferentes, isso me gerou conhecimento, óbvio, né, me gerou conhecimento, e aí eu fui fazer esse programa das mulheres, e a partir daí eu falei, não, eu, é essa é minha história. Só que eu precisava trabalhar em outras coisas, ainda preciso fazer outras coisas, porque uhum. eu preciso ganhar dinheiro, obviamente, né? Eu preciso me sustentar. Uhum. E, e, e pra gente, os analógicos que entraram, que nem eu, há um ano atrás no YouTube, entraram de fato, é, você não ganha no YouTube. É tudo muito, é, sabe, orgânico e tal. Então, assim, é, trabalho, trabalho mesmo na internet, eu comecei a fazer dia 4 de fevereiro de 2019, no ano passado. Eu tenho Instagram há hum, muito tempo, mas eu colocava, né, que é o Maria Cândida TV, eu colocava foto, sabe assim? Foto da viagem. Uhum. Hoje meu Instagram ele é de trabalho. É um Instagram que eu coloco alguma coisa de... Mas dificilmente eu coloco uma coisa pessoal assim. Talvez da minha filha e tal, que né eu com a minha filha às uhum. vezes. Mas assim é mesmo uma bandeira, né? Eu comecei a estudar esse movimento do Ageless da geração Ageless, que também é chamada de geração perene que agora todo mundo fala ah, eu sou perene, eu sou perene, porque porque isso no mundo já já está assim na Europa nos Estados Unidos é, já muita gente está falando que é uma geração que define que que não se define pela idade e tem tudo a ver né tudo está embicando no que na, no que a pandemia está apresentando para gente que é a mudança total de estereótipo né é, hum. valores que não, assim se você tava com um valor X para que se eu posso se eu vou morrer amanhã de repente né para que se sei lá, é, para que que eu vou me apegar a coisas, e, e esse estereótipo de idade, né, é uma coisa que eu cresci muito, né, é... Eu tive uma mãe, assim, uma avó que foi, né, a minha, minha avó casou e tal, tá, blá, blá, blá no, né, normal. A minha mãe já foi disquitada, sabe, já foi aquela coisa depois de... Uhum. Ela sofreu um preconceito lá, já era uma mulher um pouco... Embora seja bem tradicional ainda, mas foi uma mulher que já sofreu um preconceito, né. Então, assim, eu sou uma terceira geração de mulher que tem o que evoluir. Na marra, eu tenho. E essa história, a geração ageless, assim, todo mundo que não se conecta com a idade e se conecta por interesses, e tem o fator de intergeracional, você se conecta com gente de 70, de 20, e vai em lugares, assim, é, sabe? Tem, tem esses pilares, assim. Primeira coisa, não, assim, eu tenho 49, mas... Pra mim, o que falaram que era 49, que eu ia estar tá velha e tal, meu, eu tô... A referência que você
0: teve já não faz nenhum sentido hoje, né?
1: Isso. É, mas a minha filha... É, a gente eu assim o que eu estou fazendo é, vai servir para uma geração e não para a geração da minha filha porque a minha filha já me vê cultivando outros valores, a mulher não é essa que vai, assim, a gente está em São Paulo e, e, e não vê tanto isso, né, na nossa bolha, mas vai para o interior de São Paulo vai para o interior de Brasil é assim, é a panela é a velha, eu te troco por duas de 20 e uhum. pela boca uhum. e violência então assim, isso é muito, assim, é muito grande pelo Brasil. E aí, eu estudando essa geração e vendo o surgimento dessa geração, que, que assim, a geração X, que foi a minha, os milênios e tudo, é, não faz muito sentido ficar definindo tanto essas gerações, porque assim, a minha filha, que se conecta com tudo, ela pode estar tá com uma mulher de 70, jogando um videogame, as duas não se veem, não falam a idade que tem, mas elas podem estar tá falando, entendeu? Quando uma vó uma, uma voz, voz modernete. Então assim... Um, é, é assim, faz eu sou essa mulher entendeu eu me descobri eu me descobri, eu falei, ah, é isso então eu juntei, no fundo eu juntei duas coisas, não é só, você não é ageless porque você tem 40 anos, né você é ageless porque você se conecta por interesses, é, e não se caracteriza pela idade cronológica e o depois de uhum. 40 eu acho que é uma coisa muito latina, é uma coisa muito presente, e eu quero quebrar esse estereótipo, então assim as mensagens que eu recebo é impress... você vai no meu Instagram, você vê as mulheres falando, nossa finalmente conseguiram descrever o que eu sou eu não sou essa mulher que me falaram que eu era, eu não sou essa coisa que, é coisa olha a descrição, eu, eu não sou isso, eu não sou esse estereótipo é, ultrapassado eu quero mais né e muitas uhum. dessas mulheres estereotipadas que tem 45, 50, 55 é, elas não buscaram trabalhar porque elas criaram os filhos então tem muitas mulheres nessa situação que se tornam dependentes financeiros de um homem e às vezes são abusadas psicologicamente, é, violentadas, porque elas não têm, elas não desenvolveram uma carreira. Porque uhum. eu, né, na, o, o marido fala assim: Ah, não precisa trabalhar, não, eu sou sustento. Pra quê? Você tem que cuidar dos seus filhos, fica mais caro ter alguém para cuidar. E, e você não precisa disso. Quantas vezes eu ouço esse Sim. caso? Você não precisa disso? aí E tal. Como se uma carreira... Né? Hoje as mulheres estão falando, não, eu não quero ter filho quero porque... ou oh, eu vou congelar mesmo, eu acho que devia ser do SUS o SUS devia oferecer congelamento de óvulos, porque você pode ter filho biológico até 50 se você congela os seus óvulos, entendeu? Ainda jovem. É. Então são 10 anos que você ganha na sua carreira. E o por que, que a carreira é tão importante? Porque te dar dinheiro, o dinheiro te dá é. o seu sustento que você pode ter a sua casa, você pode ser livre você pode optar pelo que você quiser quer ir morar não sei aonde, vai quer ir... É, sei lá, entendeu? Se aventurar, não sei o que, vai, faz o que você quiser. Então, assim, a mulher, ela, ela tem o direito de optar o que ela quiser. Ela quer casar, ela quer separar, ela quer viver livre, ela quer não sei o que, ela que faça o que ela quiser, mas com consciência e opção real. Então, assim, essa bandeira que eu levanto é mesmo pra, pra tentar tirar a senhaca, assim, e, e, e se algumas conseguirem tirar, já, eu já tô no lucro, entendeu? Você eu já eu já
0: é, uhum. Eu acho
1: que a minha função social, assim, da, é, é, como mulher, ela tá aí. Então, e aí o meu YouTube, ele é todo direcionado para isso, todo. Porque também eu aprendi uhum. com o digital que você tem que segmentar, não adianta ah, eu faço tudo, faço tudo hum, o, o, o algoritmo ele não funciona assim né? o algoritmo é um robô, o robô é racional ele vai ler, por exemplo, você refúgios urbanos, você fala disso, você é arquiteto, você trabalha com imóveis, você mostra isso é uma pessoa segmentada, então a pessoa vai lá quando eu quiser, eu vou falar assim Otávio, olha, eu tô pensando nisso, ou me fala sobre um apartamento, ou um bairro, ou uma construção, entendeu? Hum. E, e o robô lê isso. Ele lê por palavras-chave. Então assim não tem jeito de você é, você ser mostrado para pessoas. E, por lado,
0: você, a, a sua mensagem também acaba vendo um pouco mais de força dentro desse dessa segmentação, né? você está ali direcionada. Para um determinado assunto, para um determinado tema. E você passa a ser meio que referência
1: então, nesse é, aspecto. Então, mas é difícil né? para mim. Você imagina uma pessoa que teve 25 anos de vida assim, fazendo tudo, é, numa época que jornalista fazia tudo, eu fui em 98 já, eu fui para SBT e já fui entrando em variedades, em viagens em mais cultura, e eu sou uma pessoa do entretenimento, entendeu? Então assim, eu tenho a base jornalística mas tudo que eu faço, ele tem a pegada do entretenimento até porque eu sou uma pessoa bem humorada que brinco, então eu não quero ver a vida também assim no preto, no branco, sabe? assim para mim é, 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 é tudo misturado e, e essa pessoa pessoa que eu me tornei. Então, assim, quando fala jornalista, também se fala, ah, jornalista não é jornalista. É que a base é jornalística, mas mas hoje você pode ser jornalista de várias formas, né?
0: Uhum, uhum. É, você vai transmitir uma mensagem de alguma forma, né? E pensando, pensando nessa história, e aí me veio aqui uma coisa, Maria, de tudo isso que você falou, que essa mulher... É, atual e eventualmente a mulher do futuro é a mulher que faz o que ela quer né? que trilha os seus próprios caminhos, que escolhe faz as suas próprias escolhas é, tem independência do, do, do ser né? é, e assim para pra gente encerrar nós estamos chegando por pertinho no nosso finalzinho do tempo aqui você foi uma mulher que trilhou os seus caminhos criou a sua, a sua carreira, enfrentou os desafios que você se propôs o que, que você diria para uma mulher que se sente insatisfeita, triste, é, que não tenha se encontrado? Se você pudesse dizer alguma coisa para essa mulher, o que que você diria?
1: O primeiro passo para a independência dela, eu acho que está totalmente ligado à independência financeira. Eu não acredito que a libertação, se não existe essa independência financeira, por quê? Porque qualquer pessoa que, que detém um poder, seja o seu marido, o filho, que, que te... Sabe, detém um poder financeiro sobre você, é muito complicado de você ser livre e poder optar. Então, assim, eu acho que a mulher, ela tem que buscar mesmo ter de alguma forma com, com o que ela sabe fazer, é, ela tem a sua independência financeira, aí ela se torna livre de verdade e vai optar. E é possível totalmente possível. Então, se eu pudesse dar um primeiro passo, seja independente financeiramente.
0: Maravilha. Maravilha. Querida, delícia conversar eu com você. Mesmo. A gente podia ficar mais, mais uma hora aqui e não ia nem perceber. E eu agradeço muito, mas foi uma delícia de verdade. Obrigado muito pela sua participação e a gente se vê em breve
1: é, vamos se ver aí na, na vida né? quando tudo passar, a gente vai se ver com certeza, eu adoro o seu Instagram eu vejo direto, eu adoro embora eu não, eu não vá comprar nada agora mas eu, é. eu, eu adoro ver, e sempre são lugares diferenciados, e você é, sabe, conhece é raiz real sabe, eu adoro assim um é. prazer, nossa, uma honra estar falando com você aqui
0: Imagina, que isso, o prazer foi todo meu e obrigado e parabéns pelo seu trabalho sempre, continue dando força porque as mulheres merecem com certeza.
1: Com certeza mesmo Um beijo, Otávio
0: beijo grande, querida, até já Tchau, tchau, tchau.